0: Okay. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat pagi semangat pagi buat teman-teman semuanya ya walaupun sebenarnya aku ngerekam sih malam gitu ya sesuai dengan janji gitu jadi udah disiapin dari malam karena emang uh, pas kapan doa ya, siang itu aku posting aku bikin postingan itu ya aku langsung ya udahlah bikin aja gitu malamnya eh uh, eh siang kalau pagi sih dulu si oke pagi sih pagi aku bikin um, konten itu tentang hubungan antara ini bukan ber, bukan skripsi loh ya tapi ini pengalaman pribadi jadi hubungan antara eh uh, jadi dulu sempat kepikiran sekali gitu pengen enggak sekali dua kali Uh, tapi yang hampir nyaris itu sekali gitu, kalau pikiran dua kali, kalau yang udah nyaris dan udah ada alatnya itu sekali uh, untuk uh, suicide ya, suicide itu apa? Jadi uh, sebenarnya aku pakai istilah ini itu untuk menghindari atau ya trigger warning lah istilahnya gitu, nggak, aku nggak mau terlalu vulgar gitu, karena aku khawatir diantara kalian ada yang Um, ya agak sensitif kita gitu mendengarkan istilah ini atau aku singkat aja gitu uh, bundir gitu ya bundir kalian bisa carilah last itu di uh, google atau apa nanti kalian akan tahu. kalau misalnya kalian uh, penasaran itu karena belum tahu secara jelas kalian bisa pause dulu podcast aku ini terus kalian cari dulu di google dan baru kalian uh, lanjutin lagi dengerin podcastnya kayak gitu nah Terus uh, ada pengalaman spiritual menarik di situ, ketika udah sampai nyaris itu apa? Seperti yang aku sebutin di postingan aku, uh, yaitu keluarlah tuh episode-episode uh, apa namanya ayat-ayat Alquran yang menurut aku tuh relate banget sama uh, perasaan aku. sama uh, apa yang menjadi kegundahan aku keluh kesah kesedihan rasa kecewa rasa marah kayak semua tuh udah campur aduk jadi satu bahkan tuh udah sampai titik dimana aku tuh kayak ngerasanya mati rasa mati rasanya tuh bukan mati rasa yang uh, neurotropik gitu ya yang saraf gitu. enggak tapi mati rasa itu uh, di batin gitu di jiwa kayak aku tuh udah nggak tahu rasanya kayak nggak tahu apa itu seneng nggak tahu apa itu sedih nggak tahu apa itu uh, apa ya gak, intinya nggak bisa menikmati lah nggak bisa menikmati hidup saat itu dan keluarlah itu sama hadisnya uh, rasulullah karena emang pada saat itu tuh aku ngerasa kayak aku tuh nothing aku nggak bisa ngapa-ngapain kayak aku tuh nggak ada gunanya dan lain sebagainya terus kayak ngerasa ditampar, tapi juga dengan penyampaian yang lembut aku nggak ngerti apakah saat itu yang aku alamin adalah itu aku mendapatkan bisikan langsung dari yang bersangkutan, dari uh, Rasulullah gitu ya, hadis itu, tapi memang aku mendengarkannya itu lembut sekali ya. jadi aku ngomong kayak gini tuh maksudnya gak ke- mau kegairan juga gitu, cuma memang aku mendengarkan Uh, nasihat itu tuh dengan penyampaian yang sangat lembut dan penyampaiannya juga diulang kayak gitu. Nah itu preview ya, preview untuk teman-teman gitu. Uh, itu secuplik dari kisah yang pengen aku jabarkan di sini gitu. Uh, Sebenarnya sih kalau mau diceritain detail dari awal mula masalahnya itu munculnya gimana, ini akan menghabiskan waktu yang cukup lama. Karena eh, kejadian ini ya bertahun-tahun gitu ya terjadinya. Jadi teman-teman kalau misalnya berpikir terus kok sama ini kelihatannya baik-baik aja, baik-baik aja. Ros kelihatannya sama ini uh, kayak nggak ada masalah gitu. Sebenarnya bukan karena nggak ada masalah, tapi uh, apa ya sebelum sakit itu sih lebih tepatnya berusaha untuk mencoba mengatasi sendiri gitu. Padahal sebenarnya uh, saat itu kan. ketika masalahnya udah mulai muncul tuh aku masih hmm, anak-anak peralihan remaja jadi memang masalahnya tuh udah mulai dari sejak aku sekolah gitu dari sejak aku SD dari uh, adalah masalah gitu di circle dekat, yang aku tidak bisa sebutkan siapa, dengan siapa, tapi ya mungkin dari penjelasan implisit ini kalian bisa tahu, kalian bisa tebak hmm, Dan masalahnya itu tuh stuck gitu-gitu aja gitu, nggak, nggak menunjukkan perubahan signifikan setelah kita coba resolusi konflik beberapa kali tapi uh, tidak kunjung membuahkan hasil dan jujur uh, ketika aku kuliah itu udah di titik dimana aku tuh ngerasa capek banget ngadepin ini gitu. Karena pada saat kuliah itu juga uh, kan kesibukan udah banyak gitu, stressor juga bertambah kayak gitu-gitu. Energi aku terkuras, ya otomatis batin aku tuh makin-makin lagi ngerasa kosong, bahkan kayak ngerasa minus gitu. Dan uh, jujur dengan kuliah di perguruan tinggi negeri yang ya punya nama yang seperti itulah gitu, terus uh, ikut-ikut organisasi dan sebagainya tuh sebenarnya nggak ada yang berbeda gitu, cuma beda di tanggung jawab dan tupoksi. Tapi tuntutannya, effort yang harus dikeluarkan itu sama aja gitu. Jadi um, itu yang kemudian membuat uh, pikiran gitu yang dulu uh, ketika masalah itu baru terjadi sekitar approximately tiga tahun gitu ya, dan itu jadinya pas pada saat aku SMP. terus pas saya sampai aku bikin status gitu tapi sekarang statusnya udah nggak ada waktu itu udah segera dihapus karena ditegur gitu itu cuma pikiran aja gitu tiba-tiba aja kepikiran kayak gitu tapi aku nggak tahu gimana cara untuk melakukan saat itu gitu kayak eh, spontan aja keluar pikiran seperti itu nah, tapi kalau yang eh, pas kuliah gitu itu memang udah benar-benar kontemplasi panjang juga gitu sampai akhirnya Uh, terpikirlah seperti itu gitu. kalau misalnya dibilang, oh Ros mungkin kurang ibadah, Ros kurang apa ya klise lah ya, kayak omongan orang-orang pada umumnya gitu kalau misalnya menghadapi orang-orang yang menghadapi uh, mental illness uh, secara khusus depresi gitu, yang karena afeknya tuh bener-bener afek tumpul, bahkan ya uh, diem, apatis gitu enggak uh, juga gitu karena ada Ada juga orang yang dia udah sadar bahwa dirinya kena mental illness ataupun yang belum, tapi dia masih tetap melakukan ibadah-ibadah ritual itu masih gitu, tapi masih belum sembuh juga gitu, masih belum ini. Jadi apa ya? Dia memang punya sakit mental gitu, tapi uh, hal yang perlu digarisbawahi bahkan di sini kayak. kalau dalam Islam aja kan kita kalau misalnya ada gangguan di akal gitu, kalau dalam uh, syarat sahnya sholat itu kan uh, kewajiban itu gugur gitu kewajiban itu digugurkan untuk mereka yang memiliki uh, gangguan pada akal dan proses berpikirnya dan itu termasuk sebenarnya pada orang yang mengalami mental illness karena uh, orang yang mengalami mental illness ini punya masalah biologis yang mengganggu kejiwaan gitu. Jadi ada ketidakseimbangan uh, unsur biologis yang kemudian itu menyebabkan uh, timbulnya masalah kejiwaan dan itu juga bisa ditambah dengan faktor-faktor lain kayak sosio ekonomi, uh, psikis, kayak gitu. Maksudnya, um, didukung juga dengan faktor-faktor lain. Tapi, yang menjadikan itu pada akhirnya domain dari psikiater itu adalah adanya ikut serta dari aspek biologisnya, kayak gitu. Dan itu perlu diterapi. Uh, nah, kalau aku pribadi, untuk diagnosis uh, terkena gangguan mentalnya itu di tahun 2017 gitu. dan ya memang yang paling parah sih pas itu terus 1-2 bulan setelah itu tuh baru aku kepikiran yang suicide itu tadi gitu kayak pokoknya nggak lama lah setelah aku memulai terapi itu tuh masih belum it still not work gitulah lah intinya tapi apa proses terapi masih terus jalan gitu minum obat masih konsultasi rutin sama psikolog 1 dua minggu sekali masih kayak gitu tapi tetap ada pikiran kayak gitu dan ya kalian bisa kebayang lah ya gimana kalau aku nggak tetap menjalankan terapi how come gitu kira-kira kalau misalnya aku menyerah di tengah jalan tapi pada saat itu aku memutuskan untuk tidak menyerah terus ya udah aku jalanin terapi Uh, dan munculah itu satu atau dua bulan setelahnya. Dan alat yang aku gunakan adalah tut dapur. Ya, yang biasa buat motong bawang dan lain sebagainya. Gitu ya. Pokoknya benda tajam, benda ya benda tajam. Terus habis itu um, pas udah ditempel-tempel, udah siap gitu, udah. Walaupun dengan ngeri ngeri sedap gitu, tapi uh, ya aku coba gitu. Pas baru ditempel, langsunglah keluar gitu. Tapi sebenarnya nggak nggak semua banget gitu. Di highlight di beberapa ayat aja, terutama yang aku bener-bener kayak bus gitu di depan mata dan aku terngiang-ngiang dengan suaranya apa. Uh, wa duha walaili inja saja wama adroka wama qala walal akhiratu khairul ula. itu kalau yang aduhha. kalau yang insyirah itu aku ingatnya di um, fa inama al usri yusra inama al usri yusra gitu alam nasrah juga gitu cuma Yang paling membekas di eh uh, pikiran aku itu adalah ya beberapa ayat itu, potongan-potongan itu. Karena apa? Karena itu yang benar-benar bikin aku merasa tertampar gitu. Tertampar gimana? Kayak ya merasa kurang bersyukur, merasa kurang dalam lagi, sabarnya merasa kurang. Uh, luas lagi ikhlas ya gitu. Terus dilanjutkan dengan uh, bisikan tentang hadisnya Rasulullah sebenarnya nggak cuma yang sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat, tapi muncul juga hadis uh, bahwa kalau misalnya seseorang itu mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak baik, dia melawan ketetapan Allah gitu dengan berupaya mengakhiri hidup alias bundir maka kelak orang tersebut akan kekal di neraka dengan cara yang sama sebagaimana dia mengakhiri hidupnya jadi cara yang kita cara yang kita terapkan untuk mengakhiri hidup kita itu apa namanya akan diulang-ulang kembali sama kita nanti di neraka diulang-ulangnya juga di neraka pula jadi itu Aku langsung takut luar biasa dan tak di sisi di satu sisi takut merinding tapi juga di sisi lain kayak oh my god gitu. Aku tuh kurang bersyukur gitu dan ketika semua itu muncul terus aku jadi mikir lagi bahwa kayak kayaknya aku udah menetapkan standar yang salah deh dalam hidup kayaknya aku tuh uh, berpikir tentang kebaikan, tentang keadilan dengan kom- konsep yang salah gitu Keadi- kebaikan dan keadilan dari Allah gitu ya maksudnya, dengan konsep yang salah gitu, sehingga aku nggak berusaha untuk kenal lebih jauh kebaikan-kebaikan apa aja yang sebenarnya tuh udah aku terima selama sepanjang aku hidup sampai hari ini gitu, jadi uh, disitu makanya aku bilang aku riset spiritualitasku lagi karena uh, disitu aku belajar lagi untuk yang namanya berpikir kritis dalam uh, menilai pemberian Allah, baik itu nikmat maupun ujiannya, karena itu bagian yang menurut aku tersulit, karena harus benar-benar kritis gitu dan kita harus berbuat adil sama itu, maksudnya mm, jangan sampai karena dikasih satu ujian terus um, kita jadi apa namanya tidak menghitung nikmat Allah yang lain. I'm so sorry aku agak terbata-bata ngomongnya gini karena eh, kalau misalnya saya ingat peristiwa itu tuh masih yang kok bisa gitu, masih yang hmm, kok bisanya tuh, kok aku bisa sampai sebegitunya, gitu. dan tapi di satu sisi aku bersyukur karena aku dapat teguran langsung gitu dari Allah dari Rasul dengan cara yang seperti itu karena pada saat itu di hari itu di TKP-nya itu aku sendirian nggak ada siapapun di situ dan setelah aku sadar tentang itu semua setelah aku mengamini bisikan-bisikan itu aku lepaskan si Uh, benda tajam itu dan aku setelah itu langsung menghubungi psikolog aku yang menangani aku dan kadarullahnya beliau itu lagi ada di tempat biasa konsultasi yang mana hari itu bukan jadwalnya aku konsultasi sama beliau dan beliau lagi ready di sana eh uh, aku bilang tentang experience aku saat itu Mbak saya mau gini gini gini. Kamu ke sini sekarang ya kita ngobrol-ngobrol dulu gitu. Okay, gitu aku ikutin dan hari itu juga aku ditampar lagi bahwasannya ini loh ada support system yang saya sediakan untuk bantu kamu, mungkin kalau Allah bicara sama aku, akan seperti itu, kurang lebih redaksinya jadi ya, aku pikir apa ya alasan aku untuk alasan aku yang paling pantas untuk mengakhiri hidup bahkan sebelum waktunya itu tiba gitu kadang-kadang kan manusia pengennya cepet kayak eh sekarang dikasih ujian dikasih penderitaan yang membuat Allah tuh sebenarnya itu singkat gitu itu kan dari kacamata Allah ya dari, dari kacamata kita kita ngelihatnya itu kayak lama berat dan lain sebagainya padahal cara termudahnya adalah ya udah itu nah, dari kacamata Allah kan istilahnya ya Allah menginginkan yang terbaik gitu buat kita yang output itu tuh bahkan lebih dari ekspektasi kita. Ya, makanya dikasih ujiannya juga yang lebih besar. Ya tugas kita adalah mem meneb- menebalkan apa ya? eh memperkokoh lagi e- ikhlas, sabar, dan syukurnya gitu. Supaya dalam meniti perjalanan yang sulit itu kita tuh nggak e- gampang eluh, nggak gampang putus asa. selalu percaya bahwa di luar sana, di depan sana akan ada harapan. Setelah badai akan datang pelangi. Setelah malam yang gelap akan datang matahari yang menyinari kayak gitu. Dan dari situ aku benar-benar uh, ya udah sekarang. Ya walaupun aku ngerasa semuanya ini masih terasa berat buat aku. Tapi tugas aku adalah menjalani aja apa yang udah jadi ketetapan Allah. karena ya, sebenarnya makin dewasa sih, gitu makin dewasa tuh kerasa gak sih teman-teman, kalau misalnya poin rukun iman yang paling berat itu adalah sebenarnya yang iman kepada kodar dan kodar, dan aku baru sadar itu ya setelah ditimpa ujian ini, gitu kayak gila ya, gitu diantara semua rukun iman itu yang menurut gue paling susah Ujiannya adalah iman kepada kodar dan kodar. Dan bahkan kita harus berusnah juga sama ujian yang berupa, ya tanda kutip yang menurut pandangan Zohir, itu musibah, gitu padahal sebenarnya itu bukan musibah. Bagi Allah itu ya mau ngasih nikmat buat kita, tapi dalam bentuk yang tidak kamen aja gitu buat kita. Padahal sebenarnya Allah tuh menetapkan maslahat, menetapkan ada kebaikan dari pemberiannya itu sendiri, kalau yang Allah punya tuh pasti dari dia baik diterima kita dengan baik dan akan kembali ke dia juga dalam keadaan yang baik insya Allah gitu, jadi itu sih pelajaran yang aku dapatkan dan ya setelah itu akhirnya jadi gak gampang nyerah, setelah itu akhirnya jadi lebih gampang sabar, jadi lebih gampang ikhlas lebih gampang syukur, karena Uh, setelah, itu, setelah itu aku sadar banget bahwasannya um, yang kebelakang itu kurangnya di tiga aspek itu gitu dan setelah berarti dari 17 sampai sekarang udah tiga tahun lah ya tiga tahun aku perbaikin itu alhamdulillah semua aspek hidup aku membaik pelan-pelan gitu. ya belum totally 100% dan sampai aku mati pun rasanya nggak akan total 100%, 100% yakin gitu tapi Uh, tugas manusia itu adalah mengupayakan yang terbaik tapi sisanya, ACC-nya gimana-gimananya, itu Allah yang menentukan jadi uh, kita usaha aja masih ada peluang untuk nggak berhasil apalagi kita nggak berusaha cuma kalau misalnya apa yang kita usahakan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di rencana kita juga jangan kecewa terus kalau misalnya kita uh, soal hubungan sosial aja gitu kalau misalnya ih umumnya kan kalau teman atau kalau orang tua ini harusnya begini coba kita mulai menghilangkan kata harusnya dari bagaimana kita bersosialisasi gitu karena orang baik itu sebenarnya terhampar banyak banget di muka bumi cuma Cuma uh, dalam proses kehidupan kita tuh ya seringkali untuk perlahan-lahan sampai akhirnya kita menemukan. Itu tuh mengajarkan kita tentang nikmat yang kalau misalnya itu ditahan dalam waktu yang agak panjang sedikit tuh nikmatnya akan jadi lebih membahagiakan. Bahagianya tuh efeknya tuh akan lebih lama gitu. sebenarnya mau ngajarin itu sih kalau menurut aku ya dan. Uh, percayalah gitu kalaupun ada diantara circle terdekat kalian yang gak baik sama kalian yang bahkan suka ngata-ngatain menghina merendahkan membully atau bahkan melaknat teman-teman inget aja bahwasanya Allah itu hanya menerima yang baik-baik dan kalau ada doa buruk yang disematkan untuk kita teman-teman cukup percaya bahwasanya doa yang buruk itu akan kembali ke diri yang memberi doa itu sendiri dan nabi kita Rasulullah sendiri itu pernah menerapkan itu kayak dihina sama ya kaum kafir Quraisy gitu aku lupa siapa terus uh, istri beliau Aisyah itu bilang uh, intinya kok uh, Rasulullah kok itu nggak dibales kok nggak ditangkepin gitu Tadi udah ditanggepin gitu kata Rasulullah. Tadi udah ditanggepin uh, Ya udah, saya doakan aja, saya doakan balik ya. Ya semoga doa itu doa yang sama untuk dia gitu. Dan itu kalimatnya Nabi itu implisit banget loh, dimana uh, ya Nabi nggak nggak melontarkan kalimat yang sama seperti bagaimana kaum kafir Quraisy itu mendoakan Nabi, tapi Nabi bilang, ya, udah terserah mereka mau ngomong apa aja ya semoga omongan mereka itu juga kembali ke diri mereka, kalau mereka merasa bahwa omongan itu tuh enak aja gitu keluar dari rilisannya mereka ya berarti, ya mereka mau dengan penuh kesadaran ataupun tidak, pada akhirnya akan menanggung konsekuensi dari apa yang mereka perbuat gitu, jadi kita nggak perlu sibuk ngurusin bagaimana cara orang menzolimi kita dan bagaimana kita apa ya bagaimana sakit hatinya, kita enggak justru sebaliknya, kita harus mikirnya gimana caranya kita bisa maafin mereka, bukan karena mereka pantas untuk dimaafin, enggak tapi karena kita butuh untuk terus melanjutkan hidup selagi kita masih dikasih umur dan kita masih harus mengisi umur kita itu dengan hal-hal yang baik, yang positif yang berupa amal soleh untuk bekal kita kembali ke akhirat. Sebenarnya itu aja. Jadi jangan sampai kita tuh salah fokus di dunia ini dan gangguan itu pasti ada. Akan selalu ada bahkan yang durasinya bertahun-tahun tuh ya ada kemungkinan akan terus ada gitu. Tapi tugas kita itu adalah merespon dengan cara yang paling baik gitu. Dan Allah itu tidak berperan dalam perkara respon ya Allah itu hanya memberikan trigger Allah itu memberikan musibah ujian atau apapun itu bahkan termasuk nikmat itu tuh hanya pemantik pemicu responnya Allah sah demokratis itu sama kita dikembalikan masing-masing tapi kalau kalian mau menjadi hamba yang terbaik ini udah saya kasih tuntunannya Al-Qur'an dan bagaimana kalian uh, berakhlak yang baik. Silakan kalian bisa mencontoh dan kalian bisa melihat dari uh, diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah contoh terbaik uh, dari kalangan nabi. Ya, beliau juga manusia dan kalian bisa mencontoh berbagai macam hal peran yang pernah beliau lakukan semasa hidupnya kayak gitu. nah gitu aja sih teman-teman. Semoga kisah ini yang cukup pendek menginspirasi sama Taki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.